0: Teksten lest for i dag, og da skal vi bare fortsette å be sammen. Kjære Jesus, takk for det at vi ska få lov til å komme til dig og legge oss selv og denne møtestunnen i dine hender i fortsettelse. Takk for at du hører vår bønn. Amen. Ja, barna stod ikke i veldig i kurs på Jesus tid. Og jeg leste ett ord av en rabbi som sier omtrent slik «Søvn og morgenen, vin ved middag, et middagstid, lek med barn og samverd med simpelt folk bringer mennesker ut av verden. Disiplene var selvsagt preget av denne kulturen som de levde i. Derfor var det naturligt for dem å tenke at nå må ikke forstyrre det viktige arbeidet som Jesus gjør. Hans virksomhet kan ikke avbrytes av barna. I vår så er det slik at barna ofte har lav prioritet. Et tema som er gått igjennom i NRK, eller gått at i NRK denne vika har, det er foreldrene sitt alkoholforbruk. Og der er det snakket om at det er 90 000 barn i Norge som lider på grund av at foreldrene drikker for mye alkohol. Tenk 90 000? Jeg synes at ett barn som lider på grund av dette er ett for mye. Jeg sier ikke det at Bibelen forbyr bruk av alkohol men jeg har heller ikke lest i Bibelen at den forbyr bruk av synd fornuft. Alle pengene som brukes nettopp til dette det de er med å føre penger in i den industrin, som er med på å føre så mye angst til nettopp disse barn. Derfor er jeg glad for at de fleste i Bedehustradisjonen, de er ikke med på å støtte en slik industri. Og jeg håper at det enda kan bli flere. Og jeg har frimodighet til å si, det er ikke skadelig å bruke sund fornuft på dette området. Det andre punktet, som jeg syns vi kan peke på i forbindelse med denne teksten, der, det er at det er nesten 14 000 menneskebarn, små menneskebarn, som prioriteres bort på norske sykehus. Dette i vårt lille land, vårt rike land, vårt gode land. Og så tiger vi. Vi har kanskje stilletiende akseptert denne uretten. Og det tredje jeg har lyst til at der hvor naturkatastrofer, krig, rår, der er det som regel de svakeste det går utover. Vi ser det under barn og alle som er under flykt, på flykt. Vi ser det mange, sted, sted, mange steder. Også forrige uke fant de små barn flytende døde i Middelhavet. Det ble vist fra et barn i media. Det hadde ikke noen navn. Men det var et barn som hadde mor og far, som hadde søsken. Et av de mange offrene under krigens grusomhet. Hvorfor er det slik at alltid de svakeste, alltid barna, går dukken? Svært ofte så er det slik at barna nedprioriteres. Men det som denne teksten sier oss, og som er litt skremmende, det er jo at barna nedprioriteres av de som man kanskje minst skulle vente at de gjorde det, nemlig av disipler. Jeg synes det er litt skummelt. Men slik var det altså. Vel, det var den gangen, det ser du kanske. Ja, men också i missionens tjänste har det varit barn som har haft vondt och som har blivit nedprioriterat för det att mamma och pappas uppgave var så viktig. Och så är det någon som har gått upp härd och går och bär på sår nettop på grund av det. Men heldigvis så har mission tagit detta allvarliga tagit det opp og ønsker at slik skal det ikke være for fremtiden. Og jeg er så glad for det. Det har fulgt Jesu eksempel der. Det er et på humanitet, på menneskelighet, dette at barna, det ufødte såvel som det fødte, de funksjonshemmede såvel som de funksjonsfriske, at de blir løftet opp, slik som Jesus gjorde i dagens prekintekst. Ja, Jesus ble sint. Det viser at han virkelig var engasjert for barna. Vi i misjonssalen ønsker ikke oss å ligne disiplene på denne, den, det de gjorde der, og vise barna bort. Vi ønsker å invitere og inkludere barna i vårt arbeid. Derfor driver vi i søndagsskolen, og vi er så glad for alle som har sin tjeneste nettopp i søndagsskolen. På tirsdagen så er det babysang. Vi har fredags, og derfor så driver regionen leirer med konfirmantundervisning og så videre. Men hvorfor ble jo egentlig Jesus sint? Han ble sint fordi at noen disipler som motarbeidet, Guds rike. Det er mange måter det som sto här i denne teksten, at de motarbeidet Guds rike. De hindret barna och få del i dette rike, for Guds rike tilhører dem. Når vi blir sinte, så är det ofte fordi vi opplever at våre verdier blir truet. truet. Og her var det noe av det som betydde så mye for Jesus. Noe som Jesus så som verdifullt. Det ble truet. Derfor ble han sint. Jesus viser her til oss alle sammen, til en hel verden, at det betyr mye for han, at barna kommer. Han sier at barna hører til i menigheten han sier at vi skal ta imot Guds rike som et lite barn. Dette er en av de vakre tekstene som leses under dopshandlingene våre. Noen har kanskje argumentert med det at, vi, at det står at de små barn hører Guds rike til og derfor så det de ikke dåp. Men her står ikke det. Det står at små barn må ta imot Guds rike. De må ta imot den gaven som tilhører dem. For barna er dette kanske enklere enn for voksne. Derfor er barna satt upp som et forbilde når det gjelder det å ta imot Guds rike. Du også, som er voksen, du må ta imot Guds rike. Guds rike er ditt, men du må ta imot dem. Den bortkommende sønn, den fortapte sønn, han hadde et hjem som var hans, men han var ikke der. Han måtte gå hjem, måtte sette kursen på riktig vei. Du også har et hjem, men er du der? Har du tatt imot dem? Er det ditt? Har du blitt som et lite barn som tar imot dem? sånn som vi hører om i teksten her. Jeg sa at dette bibelavsnittet er noe som leses under dåpen. Dåpen er et nådemiddel, et sakrament som er innstiftet av Gud. Det vil si at hver gang noen blir døpt, så er det ikke vi som døper. Det er viktig å tenke over. Vi er bare små tjenere, vi, som utfører et oppdrag som Jesus har bedt oss om å gjøre, det er ikke jeg, det ikke hans Arne eller Jørn som døper, selv om det vi tre som døper her i misjonssalen. Vi døper på ordre fra Jesus. Vi er sendebud i hans sted. Vi representerer han og døper i Faderen og i Sønnen og den helige ånds navn. Jeg vet ikke men det kan hende at det er dette alvoret som mange ganger fyller mig under dopshandlingene. Jeg syns det er veldig stort å få være med og døpe, og få være et sendeby, en representant for Kristus. Å døpes i Guds navn er nemlig ikke å av mennesker, men å døpes av Gud selv. Selv om det skjer, ved et menneskes hånd, så er det sannelig Guds gjerning likevel. Dåpen er ikke rett og slett vann, men den er vann som har innesluttet i Guds ord og befaling og helliget ved det. Når ordet kommer til elementet vannet i dopen og vinet og brød i nattvern, så blir det et sakrament. sakrament. Og sakramentet, det er et synlig middel hvor Gud skjenker sin uendelig store nåde. Det er noe å tenke over det. I dopens vann så knyttes altså barnet til Jesus. Og det er ikke så ofte vi hører fra Luthers lille katekisme fra talestolen her, men jeg har lyst til å ta med noven få det er noen ting derfra i dag. Litt. Hva er dåpen? Dåpen er ikke bare vann. Den er vann som er helliget ved Guds befaling og forenet med Guds ord. Vad er Guds ord og befaling om dåpen? Vår Herre Jesus Kristus sier, «Meg har gitt all makt til himmelen og på jord.» Gå derfor ut og gör alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Fadrens og Sønnes og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde allt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager in inntil verdens ende. Hva gang han, har vi av dåpen? Dåpen virker syndenes forlatelse, frelse fra døden og djevelen og gir evig salighet til alle som tror. Dette er Guds ord å løfte. Hvordan lyder så Guds ord? Hvor Herre Jesus Kristus sier, «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Hvordan kan vann gjøre så store ting? Vann gjør det ikke. Guds ord som er forenet med vannet og troen som lite trygt på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dop. Men med Guds ord er det dop, et nådens bad til gjenfølelse ved den hellige ånd. Hva er det som kjennetegner barnet? Er det det at det er så ydmykt, at det er så framt. Jeg har har tre barn. Jeg har egentlig ikke opplevd at noen var særlig ydmyke når de trengte noen, når de var bittre og små. Og ikke var det, jeg unnskylder at jeg det, men det var ikke noe særlig fromme heller. Det var skrik, og det var hjelpeløshet som var det store kjennetegnet når de var väldigt små. Det synes jeg er litt å tenke på. Hva Jesus vil lære oss i dette avsnittet? Jeg tror for det første så vil Jesus lære oss noe om Gud. Om hvordan Gud på en måte tar seg av den som ingenting klarer å prestere selv. Den som ikke klarer oss å gjøre en eneste god from handling. Bare være der og bli behandlet. Slik tenker vi at Jesus vil vise oss i dag. Bare bli omsluttet av kjærlighet. Det er det ene som jeg tror at Jesus vil lære oss. Og det er derfor han setter liksom barna opp og sier at det skal bli slik. Små, hjelpeløse, som disse barna. Veldig viktig. Det viser oss at barna er avhengige. De er små og avhengige av de som står rundt. Og slik er det også med deg i forhold til Gud. Du er avhengig av ham, fullt og helt av Gud, av Jesus, av den hellige ånd. Vi oppdrar gjerne ungene våre til selvstendighet. Det ska vi gjøre. Det er viktig. At barna våre blir selvstendige individer. Men jeg tror Gud oppdrar sine barn på en annen måte. Jeg tror han oppdrar dem til avhengighet. Til avhengighet av ham. Jeg tror at når du vokser i tro, så blir du på en måte mer og mer Hjelpes løs og mer og mer avhengig av at han handler med dig. Jeg tror det er en sann vokser. Han skal vokse, jeg skal avtra. Jeg fant ett vittnesbyrd som jeg har lyst til å dele med dere. En kveld banket jeg på klostrets port nærmere bestemt hos fransiskanene på Enerhaugen i Oslo. I flere år hadde jeg levt med etterdønningen av en konflikt. Vi hadde mål, jeg hadde tatt mål av meg til å kunne løse denne konflikten, men det gikk ikke. Jeg ble fortvilet og nestemt, og jeg søkte hjelp. Min veileder, «Ga meg straks et råd. Overraskende til psykiater å være, foreslo han at jeg skulle gå til skriften. Og det hos en pater så så. Jeg hadde nydelig vært hos en prest i den norske kyrke og skriftet, så jeg bedt henne sammen og bestemte mig at jeg skulle ta den legen sin medisin.» For Losterporten åpnes av en ung, litt guttaktig mann. Han smilte vennlig og ba meg inn til sitt kontor. Der satt han sig bak skrivebordet, og jeg fikk plass på en stol vis-a-vis. -vis. Litt rart for en personlig samtale, tenkte jeg. Likevel kunne det jo. Det ble fint å fortelle, enda en gang. Men den gang, ei. Stikk med god sjelsorgsskikk gikk patronen i gang med en preken. Han snakket gebrokkent, litt barnslig norsk. Det meste har jeg glemt, men noe brente seg fast, som for eksempel dette. Man skal Det er ikke Guds vilje at du skal gå rundt og være trist. For Guds rike er glede og fred. Men Gud kan bare gi sitt rike til barna. Så hvis du ikke vil være som et barn, kan du ikke bli glad. Og så det andre. Det er så lite Gud kan gi de store og prektige, men det er så mye han kan gi de små. Noe snudder seg, sier han i vitnesbøyde. Denne kvällen i klosteret langsomt venter til gleden tilbake sammen med lettelsen over at jeg slettes ikke trenger å klare alt tenk å få være et lite barn for Guds fang det 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 skal inviteres til i dag jeg tror du kan snu noe med at du jej vi får låtte eller bli som park. Når et 200år Rosenius Rusenius befett i februari 2016. ogg han ser slik. Og det er sjelv på dit plan. Ta det till dig. Du kan ikke tro. Om en hjre så hør. Gud har jo sin søn for oss givet. Kom hit! Kom til korset, se lammet som dør. Dets blod har ervervet oss livet, og synden fra verden bortaget. Når blodet da virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta dig til brud, og gi dig den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye «Ja, blodet som rant, det er unnet for deg, og Gud, den forløsning antager. Den gjelder for alle for dig. så for mig skjønn tusende synder hos plager. Dess verd er dog evig det samme. Så søk da alene hos Kristus din ro, for der er du trygg i all fare. Bli liten. Bli barn. Bli enfoldig og tro. Bli en blant syndere skare som vet, som kun vet og takke og love. Han setter barna fram og sa, uten at det blir som et lite barn, kan dere ikke komme in i Guds riket. Amen.